From Georgetown University, this is Seeking Peace. I'm Milan Verveer. Today, we're recasting one of our previous episodes, but this time in the local language. You'll have the chance to hear the story of Clemencia Carabali, who was working for peace and justice in her Afro-Colombian community in Spanish. The Spanish language version was produced by Laura Ubate in collaboration with UN Women and published in Colombia on lalineadelmedio.com. 2016 significa para Colombia un momento de esperanza. Después de más de 50 años de conflicto armado, el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC abrió una promesa de paz. Cuatro años después, una mujer aparece frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para testificar cómo la paz, a pesar de todo, no llega. Desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, han sido asesinadas en Colombia alrededor de 686 personas entre firmantes del acuerdo, líderes y defensores de derechos humanos. 120 de estos solo en 2020, en este año. Clemencia Carabalí Rodallega es una defensora de derechos humanos y es afrodescendiente. Vive en Cauca, una de las zonas rurales más afectadas por el conflicto de Colombia. Por más de 20 años ha estado luchando porque los derechos de las mujeres sean respetados y ha plantado cara a milicias armadas y narcotraficantes. Gran parte de mi vida le he dedicado al trabajo por la defensa de los derechos étnico-territoriales y por los derechos de las mujeres. Soy, pues, lamentablemente una víctima más de este conflicto armado que nos ha tocado vivir en Colombia, pero de manera particular en el territorio del norte del Cauca. Un conflicto que, que no es nuestro, pero que, bueno, nos han impuesto y ahí nos ha tocado que lidiar con ese tema. Soy Laura Ubaté. En esta historia, producida en inglés y en español, en colaboración con ONU Mujeres, para el podcast Seeking Peace del Georgetown Institute for Women, Peace and Security, descubriremos qué está haciendo Clemencia para construir una paz sostenible desde un lugar en conflicto. Para ella, los acuerdos de paz de 2016 no han tenido suficiente efecto. Las amenazas le siguen llegando y el número de asesinatos a su alrededor ha aumentado en los últimos años. Pero Clemencia continúa arriesgándose, con un objetivo, defender los derechos de las mujeres afrodescendientes del Cauca. Bueno, yo creo que en medio de las situaciones difíciles que vivimos las comunidades afrodescendientes y particularmente las mujeres en Colombia, eh, no podemos perder la esperanza de soñar con la paz. Yo creo que hay que persistir para que haya justicia y la justicia nos traerá reconciliación. Hola, hola. Después de meses sin verse, Clemencia Carabalí se reúne con 50 mujeres en una casa de ladrillo en Santander de Quilichao. Es una pequeña ciudad rodeada por las verdes montañas del trópico en el suroccidente de Colombia. Qué gusto verla. Clemencia llega a la reunión vestida de blanco, con el cabello recogido en un turbante. 
Ella es una de las fundadoras y líder de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM, para abreviar. ¿Qué más, Carlos? Estamos llenando de una vez el listado de asistencia y tomando temperatura. Durante semanas, a través de la cuarentena, estas mujeres se han estado escribiendo mensajes. Hoy es el primer día en que se reúnen en persona, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, durante la cual han aumentado los ataques a personas defensoras de derechos humanos. No hay tiempo que perder. Entre otras cosas, están construyendo un refugio para mujeres bajo amenaza. Cuando haya una amenaza a un líder o a una lideresa, pues hay un espacio donde esa persona pueda estar unos días mientras la situación se... o la persona se puede mover a otro sitio más lejano. Pero yo no les colaboro. Es un derecho que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Aquí, Clemencia le está explicando a estas mujeres que ser escuchadas y ser reconocidas son sus derechos. Dice que deben pasar a la acción para protegerse. Ser visibles, juntarse en estas reuniones, es fundamental para sobrevivir. Creo que fortalece las acciones de los entornos de cuidado y protección, eh, fortalece el tema de la visibilización organizativa y anima a las mujeres a mantener la lucha por la defensa de la vida, por la defensa del territorio, por la defensa de nuestros derechos étnico-territoriales. El año pasado, Clemencia reunió a las mujeres de ASOM para que juntas contaran su versión de los años más oscuros de conflicto. Escribieron un reporte a la Comisión de la Verdad, que actualmente está investigando el impacto del conflicto en Colombia. Clemencia misma presentó los resultados del informe a los enviados de la Comisión, que vinieron desde Bogotá en un viaje de 10 horas hasta La Balsa, donde vive Clemencia. Ponemos frente a la Comisión de la Verdad nuestras voces. Cosas de mujeres afrodescendientes del norte del Cauca que hemos sido invisibilizadas hasta el momento porque sin nuestras voces la historia del conflicto armado en Colombia no será completa. Este es el primer informe sobre los efectos del conflicto en las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca. Eh, para nosotros poder contar la verdad, una verdad que ha sido construida por nosotras mismas, por quienes vivieron las afectaciones generadas por tantos años de guerra y de confrontación entre los distintos grupos armados. Ese informe representa nuestra voz, resalta toda la situación de violencia sexual contra las mujeres por parte de, de actores armados y en general la situación de violación de derechos como pueblos. El informe es un hito. Por esto, las mujeres de Asom también compusieron e interpretaron una canción para el lanzamiento. Desde la publicación del informe, Clemencia comenzó a ser reconocida cada vez más como una lideresa social importante para Colombia. Presidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte de Cauca. Este audio es de un video de noviembre del 2019, cuando Clemencia recibió el Premio Nacional de los Derechos Humanos como Defensora del Año. Este reconocimiento... Es para las mujeres 
y en especial para las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca, mis 220 compañeras congregadas en la organización. Para mí representa un reconocimiento al trabajo colectivo de mujeres que defendemos la vida. El premio trajo un interés renovado y nuevo apoyo para las mujeres de ASOM, quienes recientemente recibieron una beca de tres años de ONU Mujeres, bajo la iniciativa Prodefensoras. Alma Viviana Pérez es consejera regional de Paz y Seguridad para ONU Mujeres. Para ella, el proceso de construcción de paz en Colombia depende de mujeres como clemencia. En muchos lugares de Latinoamérica y el Caribe, muchas mujeres defensoras de derechos humanos como clemencia Carabalí viven y trabajan en territorios afectados con altos índices de violencia relacionada con los conflictos. Prodefensoras es un programa dedicado a fortalecer la protección de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia. Como muchas mujeres valientes, constructoras de paz alrededor del mundo, ellas son las verdaderas campeonas de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Denunciar a los grupos armados como lo ha hecho Clemencia es muy arriesgado. Los asesinatos extrajudiciales en Cauca han aumentado en el último año. La experta en derechos humanos Laura Gil explica que estos asesinatos se hacen como una advertencia. Muchos de estos asesinatos se perpetran para instalar el miedo en la comunidad. Miedo, puro miedo. Matan a un líder de restitución de tierras, matan a un líder de sustitución de cultivos. Y el mensaje siempre es, no se involucren, aléjense. Estamos comenzando a ver gente muerta, botada en las calles, los cuerpos tirados ahí. Esto es algo que los colombianos pensamos que no íbamos a volver a ver. Estamos yendo en reversa, retrocediendo en nuestro pasado de sangre, de masacres, de guerra. Según la Fundación Pares, 94 defensores de derechos humanos han sido asesinados este año en Colombia hasta la elaboración de esta pieza. 128 fueron asesinados el año pasado. Una de las mejores formas en que estas activistas se mantienen a salvo es siendo visibles. Exponer su situación es un acto desafiante. Laura Gil lo explica. Entre más visibles las hagamos, más difícil será atacarlas y salir en impunidad. Cuando los defensores y defensoras de derechos humanos están bajo amenaza en Colombia, usualmente huyen, refugiándose de casa en casa. Pero durante el aislamiento preventivo obligatorio, estar en casa para estas personas puede suponer una sentencia de muerte. Si se quedan en casa, los atacantes pueden rastrearlos, convirtiéndolos en un objetivo fácil. Por eso, Clemencia insiste en mantener a estas mujeres y sus proyectos activos y visibles. Uno de esos proyectos es la Casa Refugio. Otro es la rotación de cultivos, donde se agrupan para cosechar por turnos parcelas familiares. ¿Cuántas aquí? ¿Caseras? Una, dos, tres, cuatro, cinco. cinco huertas colectivas, vean. Esta es una práctica que se remonta a los inicios de ASOM en 1997. Al principio, Clemencia comenzó a reunir mujeres que paleaban oro del río y cultivaban parcelas propias. 
Juntas, armaron una cooperativa para vender sus cosechas. Con el tiempo, esta asociación se convirtió en un espacio seguro porque mantenía a las mujeres activas, en contacto, informadas y coordinadas. Cuando alguna estaba en riesgo, podía contárselo a las demás. Identifiqué mujeres que se juntaban para ir a lavar, para ir a sacar oro, eh, para hacer actividades juntas, para ir a la finca, hacer la, una actividad muy ancestral que nosotros le llamamos mano cambiada, que consiste en que vamos todas a limpiar a mi parcela dos, tres días y luego vamos todas a limpiar a la parcela de la compañera y así nos rotamos por todas las parcelas hasta que todas queden limpias o abonadas o hasta que se, haya, se haga la cosecha. Y resulta que identifiqué pues, esa práctica que es muy común entre nosotros las comunidades negras y empecé a hablar con ellas, las empecé a reunir, a que empezáramos a mirar otras cosas, como a mirar un poco más allá y a ver cómo esas cosas que estábamos haciendo las fortalecíamos porque creo que era necesaria. Pues nació como la necesidad de juntarnos, pensándonos un poco el qué hacer en colectivo. El trabajo de clemencia para las mujeres del norte del Cauca lleva más de dos décadas y se volvió mucho más difícil cuando los grupos armados al margen de la ley comenzaron a llegar a la región en 2001. Cuando hicieron presencia los paramilitares en la región, generando un caos tremendo donde prácticamente nosotras y nuestro equipo no pudo volver a las comunidades, donde muchas de las actividades que teníamos especialmente... Una tarde, un grupo de hombres armados llegaron a la balsa. Convocaron a todo el pueblo a la plaza central, incluyendo a Clemencia. Ellos querían saber quiénes estaban apoyando a los guerrilleros. Nosotros nos acercamos allí, mi esposo y yo, al parque, y eh, empezó a hablar un comandante de ellos donde dijo, pues nos tildó a todos, prácticamente nos tildó a todos de guerrilleros. Nos dijo que ellos habían venido ahí para cuidarnos, para cuidar a los buenos. Clemencia estaba algo molesta al principio, pero enseguida se puso furiosa. Esta gente no está aquí para proteger a nadie, pensó. Ellos solo quieren poder y control. Entonces, Clemencia hizo algo que pocas mujeres especialmente mujeres negras, habían hecho en una situación así, en Cauca. Y llegó un momento en el que la verdad no me aguanté y pedí la palabra para, para decirles que nosotros no necesitábamos que ellos nos cuidaran, que lo que habíamos visto hasta el momento era que habían venido a perturbar la tranquilidad, que habían venido a asesinar gente inocente, porque conocíamos muchos que ellos habían matado allí, que sabíamos que no tenían nada que ver con el tema de las guerrillas y que en esa comunidad no hay guerrilla. Y bueno, la gente muy asustada porque yo creo que en algún momento pensaron a qué hora le disparan. Pero efectivamente yo también cuando terminé de hablar como que me di cuenta de lo que estaba haciendo, creo que antes no me di cuenta y empecé a temblar del susto y me fui para la casa. No le pasó nada a Clemencia ese día. Ella logró plantar cara a los hombres armados y la gente del pueblo empezó a reconocerla por eso. El éxito, sin embargo, puede ser peligroso. Mientras Clemencia trabajaba más y más, los grupos paramilitares comenzaron a tomar nota. Al principio la amenazaron a ella, luego amenazaron a su esposo y por último a sus hijos. Se volvió tan peligroso que ella se vio obligada a irse de la comunidad. Primero por unos meses, en 2002. Luego, en 2004, tuvo que irse por seis años. 
En mi caso, por ejemplo, donde me decían que tenía que irme al territorio porque era un estorbo para el desarrollo. Y, y bueno, y amenaza incluso hasta de presentarse en mi casa tarde de la noche. Bueno, fue un periodo difícil porque lo primero es que tú estás lejos de, de tu familia, de tu círculo, que de alguna manera representa seguridad y, y protección, ¿no? De la gente con la que siempre comparte, a la gente que conoces. Mientras Clemencia estaba lejos, el conflicto se agravó. Solamente en esta región han habido 7.500 muertes durante cinco décadas. Clemencia regresó en 2010, pero desde entonces solo puede moverse en un carro blindado y con escolta. El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC-EP tuvo una participación fundamental de víctimas y líderes como Clemencia y debía terminar por fin con la violencia. Pero Clemencia me contó cómo su trabajo, de hecho, se está haciendo cada vez más difícil. Bueno, estos días han sido particularmente complejos, toda vez que eh, nosotros esperábamos que efectivamente con la firma del acuerdo de paz pudiéramos pasar la página de la violencia. El nuevo gobierno colombiano, elegido en 2018, ha sido muy lento en la implementación de los acuerdos de paz. Los grupos armados y narcotraficantes han aprovechado este vacío y están atacando a defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan por la paz. De nuevo, la estratega política y experta en derechos humanos, Laura Gil. El acuerdo de paz significó la desmovilización de 13.000 combatientes de las guerrillas. 13.000. Las guerrillas ocupaban un buen número de territorios y esos lugares, cuando se desmovilizaron, quedaron en un vacío. El acuerdo de paz, los negociadores no fueron ingenuos al respecto. Ellos bien sabían que tan pronto las guerrillas se fueran de allí, los grupos armados conectados con en economías ilícitas iban a aprovechar para instalarse. La guerrilla se fue del pueblo de Clemencia en 2006. Desde el Acuerdo de Paz, nuevos grupos armados han tratado de tomar el control. Están intentando hacerse con fuentes de recursos naturales. Clemencia ha denunciado que la contaminación del río ha aumentado por la minería ilegal en la región. Entonces, por ejemplo, alguien que está interesado en, en sacar el oro de cierta área en una zona... Eh, no le importa que hayan familias allí, no le importa que la gente tenga que consumir esa agua contaminada, no, lo que le importa es el oro. Y eso es lo que, lo que genera violación a nuestros derechos. Y contra esas acciones como esas es que muchas veces levantamos nuestras voces y ahí terminamos, según ellos, siendo enemigos para sus propósitos y vienen las persecuciones y todo eso. Clemencia ya tenía una agenda muy clara para reactivar la producción de cultivos colectivos. Pero entonces... Llegó la pandemia. Sarita, ¿cómo está? ¿Me escucha? Yo no escucho. Ahora, a las dificultades de siempre, se ha sumado un serio problema de conectividad. Esto ha hecho que para Clemencia sea cada vez más difícil ser escuchada y se complique en ejecutar proyectos colectivos. Hola. Ya, ahora sí. Ahora sí. Qué bueno verla en persona, así aunque sea por el computador. 
aunque las propias comunidades afrodescendientes y otras iniciativas civiles han tratado de hacer campaña de prevención ante el coronavirus, Clemencia me cuenta que no conoce a la primera persona en su región que se haya tomado una prueba. El hospital más cercano queda a más de una hora. Así que las mujeres se han refugiado en la medicina tradicional. La sábila, el ajo, el jengibre, o sea, todas estas cosas que sabemos eh, que suben nuestras defensas, eso es lo que la gente está usando. Desde el inicio de la cuarentena nacional, decretada en marzo de este año, la violencia doméstica contra las mujeres ha aumentado. 218 mujeres han sido asesinadas por su pareja en Colombia. 27 de estas muertes fueron reportadas por ASOM. Clemencia y las mujeres de ASOM han hecho seguimiento de estos casos para llevarlos a la justicia. Esto a la par de otros proyectos que aún siguen desarrollando. No tienen tiempo que perder. Yo creo que eh, prácticamente no hemos parado desde que empezó la pandemia hasta hoy. Hemos seguido quizás con una agenda un poco más reducida, pero ahí hemos estado. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo donde estamos la mayoría de las asociadas, un grupo de WhatsApp, y allí cuando a alguna le pasa a alguien, todos estamos como muy atentas y nos mandamos mensajes. O sea, ahí como ese la rodeamos, eh, es muy importante, o sea, sentirse que que estamos ahí como todas pendientes las unas de las otras, pues como mujeres eso nos nutre, ¿no? En su reunión más reciente, las mujeres de ASOM discutieron una nueva iniciativa. Van a apoyar las audiencias de un caso frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, una entidad creada por los Acuerdos de Paz. Juntas decidieron que van a relatar todos los abusos a derechos humanos que ellas y su comunidad han sufrido a lo largo de los años. Al final, con todo esto que se quiere... Que haya justicia, que haya reparación, que haya verdad, o sea, que ellos digan la verdad, pero que también como son seamos reparadas. ¿Y eso qué implica? Que nosotros también tenemos que pensar qué es lo que queremos como reparación, que es un trabajo que tenemos que hacer más adelante. Por eso esto es tan importante, el tema de presentar el informe a la G, el tema de participar en las audiencias. Sí, que, que seamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo. O sea... Ellas están decidiendo qué reparación merecen después de tantos años de intimidación y violencia. Usted propuso soberano Dios y Padre bueno. Como Clemencia siempre les dice, es su derecho. Amén. Que el Señor la bendiga. This story was produced by Laura Ubate. If you like what you heard, please share it far and wide. You can find all of our episodes on your favorite listening app or at seekingpeacepodcast.com. In our next episode, we'll speak with 18-year-old Tamil Canadian actor Maitri Ramakrishnan. We'll hear about her passion for diversity in media representation and what it was like to play Davy in Mindy Kaling's Netflix series, Never Have I Ever. Maitri is also the global ambassador for Plan International Canada, where she supports women and girls' rights. I became normalized to that fact that, I guess, characters just don't look like me often, especially younger characters, you know, like young South Asian characters that I could relate to. But after I finished filming Never Have I Ever, I was like, this needs to change. You know, I shouldn't have to live 
in the shadows. I shouldn't feel like I'm not being seen and neither should any minority, no matter your race, ethnicity, sexuality, anything. The second season of Seeking Peace is a production of Georgetown University's Institute for Women, Peace and Security and Adonde Media in collaboration with UN Women and Our Secure Future. The views expressed in this podcast are those of the interviewees and the participants and do not necessarily represent the views of UN Women, the United Nations, or any of its affiliated organizations. I'm your host, Milan Verveer. Thank you for listening. To achieve better security outcomes, women have to be at the center of decision-making, all decision-making. Hi, I'm Sahana Dharmapuri, Director of Our Secure Future. Women make the difference. We believe that when women tell their stories, they change the world. We know that diverse voices lead to more inclusive and better solutions for everyone. That's why Our Secure Future supports this season of Seeking Peace. Help us change the world, one story at a time. Listen to what women say about making a more peaceful and secure future.